0: dzisiaj chciałbym rozpocząć, nie, zobaczymy jak będzie dalej to szło, w jaki sposób też Bóg będzie nas dalej prowadził, ale chciałbym powiedzieć dzisiaj parę słów i, i rozpocząć jakby też wspólnie razem myślę, że pewnego rodzaju dialog. Czy zauważyliście, że czasami to jest dialog? Wy mówicie? Tak. Wasza reakcja jest dialogiem, więc my tutaj, kiedy jesteśmy razem, wiecie, ci, którzy słuchają nas na płycie, nie mają szansy, ponieważ ja ich nie słyszę. Ale ja was słyszę, wa wasza reakcja jest dialogiem razem ze mną. My poruszamy się w jakąś stronę wspólnie. Więc w jaki sposób, tak, dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak nadawać kierunek swojemu życiu? Myślałem o tym dlatego, że wiecie, spotkałem wielu ludzi, szczególnie kiedy człowiek mija już pewnego rodzaju wiek, no i To może być różny wiek, ale kiedy masz 20 lat, to również jest, możesz czuć się stary. Ale kiedy, kiedy mijasz pewnego rodzaju wiek, mijasz 30-40 lat, wielu ludzi znajduje się w pewnym momencie w jakimś punkcie życia, to może zdarzyć się, kiedy masz 50 i 60, z, z, znajdujesz się w jakimś punkcie życia i nie wiesz, dlaczego tu się znalazłeś. Zastanawiasz się, co ty tutaj robisz. I okazuje się, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tak naprawdę rządzi tym naszym życiem i jakie mamy tak naprawdę y, możliwości do kierowania naszym życiem, czy ewentualnie tego kierunku naszego życia. Także miejsce, do którego my dojdziemy, to będzie miejsce, w którym chcieliśmy być. Myślę, że to jest takie niesamowite. Wiecie, większość ludzi rzuca te cugle i mówi tak, niech się dzieje, wola nieba. Y, większość z nich mówi jednak, to na zasadzie takiej, że nie wiem, co się będzie działo, prawdopodobnie Bóg tym wszystkim kontroluje. Tymczasem tak nie jest. Wiele rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, są wynikiem naszych osobistych decyzji. I wiele rzeczy mogą być również atakami z boku, podsu podsunięciem pewnych myśli, które powodują w nas decyzję, pchnięciem nas w jakąś stronę. Wiecie, czasami człowiek znajduje się w jakimś punkcie życia i tak naprawdę nie wie, co tam robi. I czy jest możliwe, żebym nadawał kierunek swojemu życiu? Myślę, że to jest troszeczkę tak jak ze statkiem. Ja nigdy nie pływałem, ale, ale kiedy oglądam filmy, to widzę to w ten sposób, że nawet kiedy jest burza, że nawet kiedy są sztormy i fale uderzają w przeciwną stronę, to jednak ten mały ster w życiu człowieka jest w stanie pokonać siłę tych fal i tych sztormów i sprawić, że człowiek dotrze do miejsca, do którego miał dopłynąć, do którego chciał dopłynąć. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie obronić się przed tymi burzami, przed kryzysami, przed sytuacjami, które są trudne, ale myślę, że jesteśmy w stanie dobrze nastawić ster. I kiedy dobrze nastawisz ster, burza cię nie zatrzyma. I dopłyniesz w końcu do tego miejsca, które pragniesz. I dzisiaj chciałbym mówić o jednym z aspektów, podam parę rzeczy, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na kolosan trzeci rozdział. Fantastyczny tekst, jeden z moich ulubionych, jeśli w ogóle można mówić o ulubionych, ale chyba każdy człowiek ma ulubione wersety Biblii. Ktoś z was ma? A czy ktoś z was ma takich, których nie lubi? Ja, w dalszym ciągu mam kilka takich, których nie rozumiem, nie lubię. Ale jest też kilka fragmentów, które są moje ulubione. Jeden z nich to jest właśnie ten. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym naszym okaże, Wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Jesteście? To jest bardzo ciekawe, ale zwróćcie uwagę, że to jest tekst do wierzących ludzi. I apostoł Paweł mówi do wierzącego człowieka, który już coś znalazł, który już znalazł, aby dalej poszukiwał. Nie ma nic gorszego w chrześcijaństwie, jak powiedzieć znalazłem i się zatrzymać. W momencie, kiedy człowiek powie, że znalazłem i się zatrzymuje, kończy swój rozwój. Prawdopodobnie nie kończy swojego życia, ale kończy swój rozwój. I tutaj apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy szukali tego, co w górze. To greckie słowo szuka na szukanie to jest słowo zeteo, które oznacza szukać, wielbić, pragnąć, mówić o tym, oczekiwać tego. A więc dosyć szerokie znaczenie jest to słowo szukać, bo to oznacza, że teraz tu nie chodzi tylko o to, że poszukam czegoś, tylko celowo umieszczam się w miejscu, w którym będę czegoś pragnął, podążał za tym, to staje się moją wartością, to jest coś, czego ja pragnę, za czym idę, to jest coś, na co ja muszę się nastawić. I teraz on mówi, tego, co w górze szukajcie. Ja nie lubię tego określenia, co w górze, bo kiedy czytałem jeszcze to jako młody wierzący, to pchnęło mnie to w myślenie o tym, że muszę myśleć o niebie, a to niektórzy mogą dodać o niebieskich migdałach. Czyli tego, co w górze oznacza, szukaj tego gdzieś tam, nie zajmuj się w ogóle ziemią, swoją rodziną, pracą, to wszystko jest niczym, niczym, absolutnie niczym. Ten tekst jednak tego nie mówi. Ten tekst jednak tego nie mówi i w momencie, kiedy będziesz czytał, to zobaczysz, że tak naprawdę kolejne wersety, szczególnie od 5 do 17, mówią wyraziście o ziemi i o życiu na ziemi. I tak naprawdę mówią o tym, czym jest to szukanie czy poszukiwanie tego, co jest w górze. Apostoł Paweł mówi tu o poszukiwaniu w chrześcijaństwie, które porusza ciebie w stronę dojrzałości. Myślę, że to jest coś takiego. Człowiek może znaleźć Chrystusa jako Zbawiciela, ale w momencie, kiedy znajdziesz Go jako Zbawiciela i jesteś zbawiony, musisz ruszyć w poszukiwanie Jego jako Pana, bo dopiero Jego panowanie w twoim życiu sprawi zmiany w twoim życiu, i dopiero jego panowanie sprawi, że będziesz mógł nie tylko przyjąć jego życie, ale uzewnętrznić to życie, które jest wewnątrz ciebie. Kiedy znalazłem Zbawiciela, stałem się nowym człowiekiem. Ale moje życie się nie zmieniło. Zmienił się tylko rodzaj życia, który mam, ale nie do końca rodzaj życia, który prowadzę. Dlatego, że rodzaj życia, który mam, nie decyduje o rodzaju życia, który prowadzę. O rodzaju życia, który prowadzi, prowadzę decyduje moja wola, mój umysł, moja cała konstrukcja wewnętrzna, którą wcześniej się nauczyłem. Dlatego jest tak, że wielu wierzących ludzi, których widzimy, którzy przychodzą do Zbawiciela, nie mają tak naprawdę mniej problemów, mają ich więcej. Dlatego, że na samym początku zmysławiają sobie, Tą całą przepaść, która ich dzieli pomiędzy tym, jak wygląda życie Boże, a tym, jak wygląda ich życie osobiste. Więc w taki sposób wygląda to przyjęcie zbawiciela. Matka zrobiła mi tutaj takie koperty, bardzo interesujące, muszę nauczyć się je. Zbawienie wygląda tak. Jezus wchodzi do twojego serca do Twojego wnętrza. Tak? Powiedzmy razem, jestem zbawiony. jestem zbawiony. To jest Twoja rzeczywistość. Jezus jest w Twoim sercu. Jesteś zbawiony. Wiecie, zbawienie jest cudem. To zajmuje długo Bogu, aby przyprowadzić człowieka do zbawienia. Większość z was słyszała o Jezusie długo wcześniej, zanim przyjęliście zbawienie. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy różnego rodzaju opory. Mieliśmy opory, żeby z kimś o tym porozmawiać, dlatego że chrześcijaństwo, Bóg to jest temat tabu dla nas. I zajęło to Bogu czasami miesiące, czasami lata, czasami tygodnie, jeśli to jest super, 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 super szybko. Ale tak naprawdę zajmuje to Bogu wiele, wiele kształtowania w nas myślenia i poddawania nam różnych myśli, aby, aby każdy z nas mógł go zaprosić do swojego serca i mieć go w swoim wnętrzu. Ale w momencie, kiedy zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, zgadnij, kogo widać. To Jesteś Ty. To jesteś dalej Ty. To jesteś dalej Ty. I, i na tym polega problem. Wiecie, niektórzy wierzący mówią, wow, zbawienie to jest najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić. Tak, z punktu widzenia Bożego dokonała się wielka rzecz. Przeszedłeś ze śmierci do życia. Przeszedłeś tak naprawdę z miejsca, w którym nie znałeś Boga, do miejsca, w którym poznałeś Boga, albo w zasadzie On poznał ciebie, zostałeś przedstawiony, zaprosiłeś Go do swojego serca. Wspaniale, ale dalej w tym życiu jesteś ty. To, co nastąpiło w tym momencie, to jest tak naprawdę wzbudzenie, wybudzenie, przebudzenie. To jest moment w Twoim życiu. Nic nie musiałeś zrobić z wyjątkiem zgody i zaproszenia, aby to się wydarzyło. Nic, absolutnie nic. Nic się nie musiało dokonać, nawet nie musiała grać muzyka, nie musiały grać organy, nic nie musiało grać. Mogłeś stać na, na, na rogu ulicy, mogłeś być w swoim pokoju, w swoim własnym miejscu zamieszkania, w samochodzie, w pracy, w swojej roboczej kanciapie albo w swoim eleganckim biurze. Nie musiałeś nic zrobić, żeby przyjąć jego. Ale teraz apostoł Paweł mówi, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, to jest wzbudzenie, przebudzenie, obudzenie. Teraz dopiero się wszystko zaczyna. Nic się nie skończyło. Niektórzy myślą, Bóg się napracował, żeby mnie doprowadzić do zbawienia i teraz po prostu będę tylko chodził do kościoła. Będę siedział w ławce. A kiedy mam przychodzić? W czwartki muszę przychodzić i, i w niedzielę powinienem przychodzić. Jeszcze na jakiś kurs. Muszę kursy zaliczyć teraz jeszcze. Aha, okej, okay, dobrze. I trzeci stopień jeszcze. Do, no i, do, i teraz kim mnie to uczyni? No wszystko zależy od ciebie. Może uczynić ciebie tym, który zaliczył wszystkie kursy. Może uczynić ciebie nawet yy, wiernym chodzącym ale dopóki ty będziesz na wierzchu, a on będzie w środku, to nawet będzie ciężko to dostrzec tym, którzy są wokół ciebie, że coś się zmieniło. Ja nie chcę powiedzieć, że nie dostrzegą. Na pewno dostrzegą, ale co dostrzegą? Że teraz się stałeś fanatykiem. Teraz chodzisz dwa razy w tygodniu do kościoła. Czyli ludzie będą dostrzegać te rzeczy, które staną się mechaniką twojego życia chrześcijańskiego, ale nie będą dostrzegać twojej natury, bo ona wychodzi inaczej. Wiecie, mechanika chrześcijańska to nie jest chrześcijaństwo. Mechanika, czyli moje chodzenie, ja, ja jestem zachodzeniem. Ja szanuję wszystkich ludzi, którzy są, mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Ja myślę tylko, że to nie może być Usprawiedliwienie naszego całego życia. Ja przychodzę i nie śpię. Tak? Dlatego, że jeśli przychodzę do kościoła i śpię, to znaczy, że traktuję to miejsce jako moją sypialnię, to znaczy, że jestem gdzieś trzeźwy, a gdzieś śpię. Tak? Gdzieś jestem przebudzony. No, wiecie, człowiek non-stop nie śpi. Człowiek gdzieś jest przebudzony. tak? Więc jeśli śpię w kościele, to znaczy, że gdzieś indziej jestem przebudzony. Ja apostoł Paweł mówi o poszukiwaniu i o pójściu dalej, czyli my nie zgadzamy się na to dzisiaj, żebym ja był na wierzchu, a on w środku. Ja nie chcę tak pozostać. Kto z was nie chciałby tak pozostać? Nie chcemy zostać w takim miejscu. Nie chcemy, aby nasze życie uwidaczniało nas wszędzie. Proszę bardzo, weź mnie, proszę bardzo, weź mnie. Jak mnie weźmiesz, w pakiecie będzie Jezus. Nie wiem, co go tam zobaczysz, ale weź mnie. My nie chcemy tego. Apostoł Paweł mówi, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, czyli szukałeś Boga albo raczej On ciebie znalazł, to teraz zacznij Go celowo szukać. I teraz szukanie to... On mówi o szukaniu czegoś, co jest cenne, co jest wartościowe. Wiecie, kiedy e, dzisiaj chyba e, słuchałem wiadomości i mowa była o pewnej kobiecie, która przez przypadek wyrzuciła cenny pierścionek do śmieci. Te śmieci, wie, wiecie, gdzie to było mówione? W teleekspresie. Tele I teraz... Te, te śmieci zostały wywzięte przez dużą ciężarówkę i wysy, na wysupisko trafiły. Okazało się, że mąż razem z innymi przekopał tony śmieci, żeby znaleźć ten pierścionek i znalazł go. I znalazł pierścionek, który był cenny. I wiecie, kiedy, kiedy patrzyłem na to, pomyślałem sobie, to jest dokładnie tak, to jest obraz dokładnie tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić do was, o czym mówię do was, tak mamy szukać, tego, co w górze. Tak jak ta kobieta, jak ten mąż tego pierścionka. Wziąć jeszcze pomocników ze sobą i przekopać mnóstwo śmieci, żeby znaleźć coś cennego. Apostoł Paweł mówi tutaj o podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z nową drogą. Człowiek musi umieć w zdrowy sposób odpowiedzieć na propozycję życia Bożego. Wiecie, nie wystarczy tylko zrobić krok nawrócenia. Nawet nie wystarczy być tylko ochrzczonym w wodzie i dołączyć się do kościoła lokalnego, co uważam za priorytety i podstawę, i fundament. Ale to jest w dalszym ciągu za mało. Ktoś może zadać pytanie, czy mogę mieć wszystko po tym, bez tego fundamentu? No, nie. Akurat nie, bo to oznacza, że coś gdzieś w tobie nie jest prawidłowo układane. I Bóg zawsze cofnie ciebie do prawidłowego fundamentu. Więc teraz On mówi o tym, co w górze myślcie. Werset drugi. I to słowo myśleć to jest greckie słowo chroneo, które oznacza ćwiczyć umysł, bawić się, być zainteresowanym. I umieścić w tym swoje uczucia. Czyli to jest coś więcej niż tylko pomyśleć o czymś w górze. To jest ciesząc się, skoncentrować się na tym i ćwiczyć swój umysł. Wiecie, jeśli nie będziesz ćwiczył swego umysłu, twój umysł będzie myślał o wszystkich rzeczach. Kiedy jako mężczyzna nie ćwiczysz swojego umysłu, cielesność jest naturalną rzeczą, która będzie przychodziła do ciebie i będzie trenowała twój umysł. Umysł wymaga dyscypliny, ćwiczenia i ukierunkowania. Inaczej będziesz miał mnóstwo śmieci w swojej głowie. Wielu ludzi stoi w tym miejscu. Miejscu właśnie tej decyzji. Pójścia dalej i szukania. Dlatego, że zmiana nie przychodzi życia bez decyzji. Dopóki nie podejmiesz prawidłowych, mocnych, jakościowych decyzji, będziesz cały czas na pierwszym miejscu życia. I teraz zwróćmy uwagę na, na te decyzje. Ja, ja, to są rzeczy, które są trudne, ale werset piąty mówi umartwiajcie tedy. Zawsze zastanawiałem się nad tym tedy, ale umartwiajcie. Czy możemy razem powtórzyć Umartwiajcie. Werset ósmy mówi, teraz odrzućcie. Werset dwunasty mówi, przyobleczcie się. Werset czternasty mówi, przyobleczcie się. Werset szesnasty mówi, słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. Widzicie, to są wszystko ciężkie rzeczy. To nie jest nic automatycznego, to nie jest nic taniego. Dlaczego miałbym to wszystko robić? Dlaczego teraz, będąc chrześcijaninem, kiedy Chrystus w końcu we mnie zamieszkał, co było taką trudną historią mojego życia, dlaczego teraz miałbym jeszcze na dodatek to wszystko robić? Umartwiać się, męczyć się, coś przeoblekać, coś zrzucać, coś wkładać w swój umysł. Dlaczego? Dlaczego? Człowiek tylko wtedy zrobi coś niegodnego, gdy to, co przez to osiągnie, będzie miało wartość w jego oczach. Dlatego, że do czego zmierzamy? Ano, zmierzamy do tego. Umarliście bowiem, werset trzeci mówi, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tu się dowiadujemy kolejnej rzeczy. Dowiadujemy się najpierw tego, że w nowym narodzeniu Ty przeszedłeś ze śmierci do życia. Dowiadujemy się jednak dalej, że rozwój polega na przejściu z życia do śmierci. Nie bójcie się, to nie, jest, nie ma tu żadnego zamieszania ani żadnej pomyłki. Najpierw Bóg wzbudza Cię ze śmierci do życia i tu jest mowa o Twoim nowym człowieku, ale teraz... Teraz Ciebie całego, nie nowego człowieka, całego Ciebie chce przeprowadzić przez proces życia, bo Twój teraz umysł stary żyje. On chce przeprowadzić go przez proces do miejsca śmierci. Twoje całe ego chce przeprowadzić do miejsca śmierci. I dlatego apostoł Paweł, mówiliście to kolosan, piękny tekst, mówi to, umarliście bowiem. Jeszcze raz to powtórzę. Umarliście bowiem. Wiecie, to jest, bardzo, to, to jest w ogóle ciekawy tekst, bo on pokazuje jedną rzecz. Pokazuje tak, jakbyśmy my nie wiedzieli o tym. Apostoł Paweł mówi do tych, którzy go będą czytali, tak jakby o tym nie wiedzieli. Mówi, umarliście bowiem. I my czytamy i, i mówimy, tak? Myśmy myśleli, że przejścimy z miejsca śmierci do życia, a teraz ty nam mówisz, że myśmy umarli? No tak, dlatego, że Bogu nigdy nie chodziło o to, żeby światu przedstawić ludzi nawróconych, nowonarodzonych, gdzie mają Jezusa, gdzie? W sercu. Czy taki człowiek może pomóc światu? Nie, powiem więcej, on nawet sam sobie nie może pomóc. Dlaczego? Bo on dalej żyje, jego ego dalej żyje, on dalej się ma dobrze. On ma Jezusa, On jest usprawiedliwiony, On, gdyby Go potrąciła ciężarówka, pójdzie do nieba. Ale gdziekolwiek jest, z kimkolwiek rozmawia, to dalej jest On. Dalej jest zdenerwowany, dalej jest sfrustrowany, dalej jest załamany, dalej jest w Twoich emocjach. On nie robi tego, co ja chcę. Ona nie robi tego, co ja chcę. Jak to jest możliwe? Ja jej dałem stówę, powinna robić to, co ja chcę. Jemu dałem dwie, powinien robić, co ja chcę. Sk powinien skakać tak, jak ja chcę. Wiecie, dlatego, że my żyjemy w kategoriach wymiany w tym świecie. My cały czas tutaj kupujemy. Ja cię pogłaszczę, ty mnie pogłaszczysz. Jak ja ciebie głaszczę, ty mnie nie głaszczysz, to zobaczysz, co będzie. Dlaczego? Bo ja cały czas żyję. Bo w tym życiu cały czas chodzi o mnie. Mi chodzi o mnie. Jesteście ze mną? Moja żona, no jak ona się zachowuje? W ogóle mnie nie szanuje. Nie rozmawia ze mną. Nie robi tego, co ja jej każę. Nie gotuje mi obiadów tyle, ile ja bym chciał i nie podaje mi tego, co bym chciał. O! Mało tego, wychodzi z domu i nie mówi mi, kiedy wróci. Wiecie, wiele rzeczy. N nagle, a przecież ja zarabiam na nią. W końcu ja to finansuję. Wiecie, my, my mamy cały czas w sobie aspekt kupna-sprzedaży. Nawet nasze małżeństwa fundamentem jest kupno i sprzedaż. My byliśmy chorzy, mamy Jezusa w sercu i dalej jesteśmy chorzy, dlatego że Bóg z nami nie skończył. On dopiero zaczął. Chrześcijaństwo to nie moment. Chrześcijaństwo to nie młodzieżowa grupa charyzmatyczna, gdzie po niej idziesz już w swoje rozsądne życie. Chrześcijaństwo to jest całe życie, to jest proces umierania dla siebie. Umarliście bowiem. To jest nawet nie tyle proces umierania, ile proces grzebania tego, co umarło. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy tych, którzy przyjęli Chrystusa, mamy mnóstwo martwych ludzi, którzy chodzą jednak w dalszym ciągu jak w zombie. I chcą kąsać ludzi, żeby ich zamienić na takich samych, jakimi oni są. Człowiek zawsze się poruszy w kierunku swojej największej wartości. Wierzcie mi, człowiek odda wszystko za to, co jest jego wartością. Dlatego mamy ludzi, którzy potrafią przyjechać na spotkanie niedzielne 200 kilometrów. Będą jechać 200 kilometrów, modlić się, żeby Bóg do nich mówił. Przyjdą tutaj, nikt się do nich nie uśmiechnie. Nikt im nie postawi kawę, sami sobie postawią kawę, przesiedzą, posłuchają, wyjdą i powiedzą, Bóg mnie dotknął. Ale są ludzie, którzy są nastawieni na siebie, mają trzy metry do kościoła, trzy metry do, do drzwi może, żeby wyjść do kościoła. I mogą nie pójść i nie przyjść, bo oni są teraz zajęci, bo są zmęczeni, bo zjedli dwie porcje ziemniaków, a to ich uśpiło. Jak znaleźć energię o godzinie 19, kiedy zjadłeś podwójny obiad, żurek i kiełbasę? Pierogi, 16 sztuk. Jak znaleźć energię? Przecież ja usnę. Wiecie, ale to jest wszystko tylko kwestia, całe menu podałem, które zjedli. Ale to jest tylko kwestia tego, co jest wartością dla mnie. Tylko i wyłącznie, co jest dla mnie wartością. Dlatego, że człowiek zrobi kawał drogi dla swojej wartości. Ludzie dla wolności przejdą 8 tysięcy kilometrów. Ludzie z miłości dokonają wielkich ofiar. Gdy coś jest dla ciebie ważne, zrobisz to. Dlatego też tak istotne jest, abyśmy kształtowali wartości, bo się okazuje, że wartości można kształtować. To nie jest tak, że urosłeś, dojrzałeś, masz 25 lat i już masz ułożone wartości. Możesz mieć 50 lat i nagle się okaże, że Chrystus, który wszedł do twojego życia, całkowicie poprzemienia twoje wartości. Dlatego, że wraz z twoją śmiercią i wraz z twoim umieraniem dla siebie nowe wartości w tobie powstaną. Zupełnie nowe. Zupełnie nowe wartości. I wartości można w sobie kształtować, można nowe wartości pobudzić i wartości ukierunkują twoje życie. Dlatego, że ty zawsze pójdziesz tam, gdzie będzie coś wartościowego dla ciebie. Zawsze. 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 Więcej dowodów? Nie. Człowiek, człowiek dla którego pieniądze są wartością, zrobi wszystko, żeby je mieć. Jeśli, I teraz zwróć uwagę, szczególnie to, się, to jest w momencie, kiedy nie miałeś na przykład pieniędzy i byłeś ubogi. Wychowywałeś się, gdy było zawsze mało i był brak. Prawdopodobnie twoja cielesność wykształtowała w tobie olbrzymie pragnienie posiadania, bo ono kojarzy ci się z byciem kimś ważnym, kimś wielkim, że jesteś w stanie coś zrobić i jesteś w stanie coś kupić i w końcu idziesz do sklepu albo chodzisz po forum i, i nie chodzisz, nie szukasz niczego, tylko się nosisz. Jesteś sam w sobie wystawą dla innych, bo masz nowy płaszcz, nowy szalik zawiązany na brytola i, i jesteś w końcu kimś i sycisz się tym. To jest dla ciebie ważne, to jest dla ciebie to jest dla Ciebie niesłychanie ważne. Wiecie, ja jestem obserwatorem ludzi, ja kocham to. Więc czasami sobie siadam, biorę sobie kawę i patrzę i widzę, jak to jest ważne dla ludzi. Ważne, żeby mieć, jak ważne, żeby pokazać, że mam. Bo przez całe życie czułem, że brak jest poniżeniem. Więc wzbudza się we mnie pragnienie posiadania tak mocne, że pieniądze zaczynają stanowić wartość dla mnie. Wiecie, można pójść w zupełnie drugi kanał. Można pójść w kanał taki, że to nie jest dla mnie w ogóle ważne. Najczęściej nie jest to jednak kanał, który ludzie wybierają z wyboru świadomego. Najczęściej jest to wybierane z powodu tego, że nie czują ci ludzie, że mają szansę coś zdobyć. Więc kiedy nie czują, że mają szansę się wybić, wzgardzają tym. Bo to jest jedyny sposób na poczucie się dobrze. Człowiek musi się czuć wyżej. Więc jeśli nie mogę być w tej lidze, muszę nią wzgardzić. Bo gdy nią wzgardzę, jestem wyżej niż oni. Nie jestem jak ci wszyscy szmalowni i ci mają i się obnoszą. Jestem skromny i pokorny. Wow. Cudownie. Korona dla ciebie. Co tu widać? Dalej jesteś Ty. Ty. Tylko w innej formie. Jesteś darej godzilla, tylko wykręcona w drugą stronę. Jesteś reversible. <głos> Niektórzy mają takie paski, na dwie strony można ubrać. Niektórzy mogą kupić takie czapki, na dwie strony. A więc jeden człowiek będzie strasznie pragnął czegoś, a drugi czymś wzgardzi. To jest ta sama czapka, tylko z drugiej strony. Więc apostoł Paweł mówi do nas, Umarliście bowiem. To jest dla nas jakaś nowość. Umarłem? To co to teraz mam zrobić? Co, co mam teraz zrobić, jak ja umarłem? No i teraz zaczyna się dalej lista. Wiecie, można kierować swoim życiem, kiedy uda mi się wpływać na moje wartości. Kształtując nowe wartości, kształtuję swoje decyzje, a one prowadzą moje życie. Dlatego wierzę w to, Bóg umieszcza nas w kościele. Myślę, że Kościół odgrywa olbrzymią rolę w życiu wierzących. Dlatego, że w Kościele uczymy się postaw, ale też uczymy się, co jest wspólną wartością, co jest prawdziwością. Wiecie, ludzie są nieprawdopodobnym uniwersytetem. Bóg umieszcza nas we wspólnocie, abyśmy się uczyli poprzez patrzenie na decyzji ludzi, nie oceniając ludzi. Widzimy, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. Widzimy, co za tym stoi. Możemy być zachęceni, ale też możemy być we wspólnocie ostrzeżeni. Nie rób tego. Nie idź w tą stronę. Haleluja. Dlatego, że Bogu zależy na tym, aby ten proces pociągnąć dalej. Dlatego też umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem. Więc teraz ja przez moją własną śmierć dla siebie samego, dla mojego ego, kształtując nowe wartości, wchodzę w niego. I to jest chrześcijaństwo, które ma wpływ. A więc nie chodzi tylko o to, żebyś się nawrócił. Chodzi o to, żebyś umarł. Chodzi o to, żebyś umarł dla siebie, abyś wszedł w to miejsce, w którym Bóg może tak naprawdę w tym momencie realizować wszystko to, co dla ciebie zaplanował. Wierzcie mi, Boży plan dla twojego życia jest zagrożony nie przez demony, nie przez ludzi wokół ciebie. Boży plan dla twojego życia najbardziej będzie zagrożony przez Ciebie opierającego się śmierci dla siebie. Twoja niechęć czy moja umierania dla siebie spowoduje, że ja będę obijał się jak taka kula po bilardzie i nie będę trafiał do właściwych miejsc, dlatego że tylko wtedy, gdy poddam swoje życie Jemu, Będę reprezentował prawdziwość, która jest w stanie wpłynąć na rezultaty mojego życia, ale również też na rezultaty, na wpływać na ludzi, którzy są wokół mnie. Nagle ludziom daję Jego. Ja tu jestem, ale oni nie widzą mnie, oni widzą Jego. Gdy mówię do mojej żony, mówię, kochanie, jesteś wspaniała. To jest Jezus, który mówi do niej. Oczywiście ja mówię, ale ja stamtąd mówię. Chowam moje nieprawidłowe emocje. Kiedy ona coś zrobi nie tak, ja wtedy nie, nie biorę tego kabla i nie podłączam wzmacniam, czy nie dokładam jej więcej, ale ja obniżam ton naszej rozmowy, ponieważ łagodna odpowiedź uśmierza gniew i trzymam pokój w domu. Radość w domu, otwartość, bo nie chodzi tylko o to, żeby było cicho, cicho. Wiecie, czasami cisza nie pomaga, czasami trzeba otworzyć garnek, gdzie trzy dni już tam kalafior leżał. Wiecie? <gry> trzeba otworzyć garnek, a więc cisza, przykrywanie wszystkiego nie pomaga, Trzeba umieć to otworzyć, ale nie bać się tego, co jest w środku, bo Bóg dał nam łaskę do wyczyszczenia tego wszystkiego. Hallelujah! I tu by się przydała krótka reklama jakiegoś płynu do mycia naszej. Pomyślimy o tym w przyszłości. Dlatego Bóg umieszcza nas we wspólnocie. Wiecie, ja bardzo uczę się od ludzi, bardzo uczę się na ludziach. Uczę się swoich własnych reakcji, dlatego że tak naprawdę Jezus najbardziej będzie widoczny pomiędzy ludźmi. Można mówić, że kocha się cały świat, kiedy nikogo nie ma wokół ciebie. Można być perfekcyjnym chrześcijaninem na wyspie bezludnej. Najtrudniej jest we wspólnocie, dlatego że jest w niej mnóstwo niezrozumień, nieporozumień. Ten powiedział to, i, a ja myślałem, że on powiedział tamto i ja już się na niego gniewam i jeszcze przekazuję to kolejnemu, więc mamy głuchy telefon. Wyobraźcie sobie, co na końcu ludzie słyszą. Musimy się nauczyć umiejętności przerywania głuchego telefonu i rozmawiania w przymierzu i w otwartości, jeśli czułem się zraniony, bo to jest nagle uzdrowienie z tych ran, nie przysypywanie, nie przykrywanie, ale uzdrowienie i tak naprawdę pozwalam wtedy, aby on był widoczny, nie ja. Nie szukam rewanżu, szukam zdrowia. Nie chodzi o to, żeby moje było na wierzchu. Chodzi o to, żeby jego było na wierzchu, dlatego że on musi być panem. Wiecie, jest wielka różnica pomiędzy tym, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, a Jezus jest Twoim Panem. Chrześcijaństwo pierwsze nie było oparte na zbawieniu. Chrześcijaństwo pierwsze było oparte na panowaniu. Oni mówili Jezus Panem. Christos kurios. Jezus Panem. Całkowitym władcą. O czym oni mówili? Oni mówili o tym. Umarliśmy bowiem. Wyobrażacie sobie wierzących w pierwszym wieku, którzy byli poddawani cierpieniom, których lwy zjadały na arenie, którzy mieliby Jezusa w sobie? Oni by mówili za żadne skarpy. Przecież można umrzeć, a przecież chodzi o życie. Ale tym ludziom już nie chodziło o życie, o ich własne życie. Im chodziło o to, że On ma być Kim? Panem, on ma być moim panem, panem moich emocji, panem moich myśli, panem mojej męskości. Co to znaczy, że jestem mężczyzną? To znaczy, że mój testosteron wyciska włosy z mojego czoła? Czy to, czy to oznacza, że jestem teraz kasanowa? Co to znaczy być mężczyzną? To oznacza wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, wziąć odpowiedzialność za ludzi, których Bóg mi dał i poprowadzić ich we właściwym kierunku. Co to znaczy być bożą kobietą? To znaczy być smutną, szarą, niewidzialną, niepomalowaną, czy raczej chodzi o bogactwo wewnętrznego człowieka? Co to znaczy? Wiecie, nie, nie, nie będziemy poruszać się dalej do wersetu piątego, ale to są wspaniałe rzeczy. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy Jego uzewnętrznicie, siebie samych odnajdziecie. Wiecie, ludzie szukają siebie, ale w momencie, kiedy szukasz siebie, zatracisz siebie. Ludzie, którzy szukają siebie, i, i dzisiaj są e, dodatkowe pytania, e, stoją przed tymi ludźmi. E, mężczyzna się zadaje sobie pytanie: jestem kobietą czy mężczyzną? <laughs> jestem płci męskiej, ale czy jestem mężczyzną czy kobietą? Ludzie zadają te pytania. Kobiety zadają sobie pytanie: może jestem mężczyzną, będąc kobietą. Więc teraz spróbuję być, e, spróbuję być kobietą, będąc mężczyzną. E, Szukają siebie, szukają odpowiedzi, szukają odpowiedzi tak naprawdę w niewłaściwych miejscach, bo szukają odpowiedzi w swoich pragnieniach. I myślą, że każde pragnienie, które mają, w momencie, kiedy je sprawdzą, jak to jest, gdy to jest, to wtedy odnajdę siebie. Ale wiecie, nie idź w tamtą stronę, bo tam jest pustka. Tam jest absolutnie ciemno i tam jest pusto. Wszyscy ludzie, którzy sobie czynią dobrze, znajdują pustkę. Jeden z filozofów powiedział, dawałem sobie w życiu wszystko, co tylko chciałem i na końcu zasmuciło mnie, bo gdy spojrzałem, dalej byłem ja sam. Wiecie, człowiek może przez całe swoje życie próbować uszczęśliwić siebie i nigdy nie będziesz szczęśliwym. Dlatego Jezus daje nam tak naprawdę drogę i mówi, jeśli pójdziesz za mną i będziesz poszukiwał tych rzeczy, które są, jeszcze nie powiedziałem jakich nawet. Gdy będziesz poszukiwał ich, gdy będziesz poszukiwał tego, co jest właściwe, gdy uczynisz wartością coś w swoim życiu, znajdziesz w tym szczęście i odnajdziesz siebie. Po pierwsze, on będzie widoczny, a po drugie, to jest coś, co jest piękne, odnajdziesz siebie. Czy wiecie, że człowiek nie został powołany i stworzony do tego, żeby siebie odnaleźć? Człowiek został powołany, żeby odnaleźć siebie w Bogu, bo tylko tam siebie znajdziesz. Poza nim nie ma ciebie. To jest problem. Dlatego, że każdy człowiek, który próbuje odnaleźć siebie poza Bogiem, nie może siebie odnaleźć. Człowiek nie został powołany do odnalezienia siebie, ale został powołany i stworzony, każdy, każdy, absolutnie każdy, wierzący i niewierzący, do odnalezienia siebie w Bogu. Jak mogę kształtować swoje wartości, a przez to kierunek mojego życia? Pierwszy. Mam 2 minuty 14 sekund i zrobię to. Przez przyjęcie słowa. Waldek już nie jest zainteresowany. No, okay. <śmiech> Przy... <śmiech> przyjęcie słowa. Wiecie, co, co tutaj robimy? niektórzy mówią, idę do kościoła. W czwartek idziesz do kościoła? W niedzielę już nie wystarcza? Wiecie, my nie chodzimy do kościoła. My jesteśmy kościołem. Więc kiedy my przychodzimy tutaj, my przychodzimy, aby się uczyć słowa. Mamy godzinę czasu, aby przyjmować i absorbować swoje myśli, wypełniać się Oczywiście, że twoje indywidualne Studiowanie jest bardzo ważne i nie można tego wyprzeć. To, co ty myślisz o Bogu, jest bardzo istotne. Twoja codzienna lektura, czy to słowa, czy jakieś książki jest bardzo ważna. Wypełnianie swoich myśli, ale nie jesteś w stanie kształtować swoich wartości bez wypełniania się tym słowem. To słowo będzie kształtowało wartości twojego życia. Ono ci pokaże, co jest ważne. To prawdopodobnie usunie nieco to, co twoja mama mówiła, że jest ważne. Ale to jest w porządku. To jest w porządku, bo Bóg ci powie, co jest ważne. Co jest ważne? Przyjęcie słowa. Drugie. Mogę kształtować swoje wartości przez korektę. Kiedy przyjmuję słowo właściwie, a nie jestem tylko słuchaczem, wtedy koryguję swoje działanie. Nie można kierować swoim życiem, dopóki nie pływam. <śmiech> Wiecie, człowiek musi zacząć umiejętnie unosić się na fali korekty. Ja muszę umieć poddać się pod to słowo. Więc nie chodzi tylko, żebym słowo przyjął, czy był teologiem. Chcę być wykonawcą. Ja chcę być wykonawcą tego słowa. Kiedy człowiek koryguje swoje życie sam, wtedy wyprzedza życie, które będzie zawsze korygować cię przez kryzys. Wiecie, w życiu będziesz miał zawsze dwie korekty. Jedną, którą przyjmiesz wcześniej i drugą, którą będziesz musiał przyjąć, gdy przyjdzie. Bo przyjdzie w formie kryzysu. Wiecie, na kryzys pracuje się tak samo jak na sukces. W małżeństwie kryzys, rozwód nie powstaje w dniu rozwodu. Pracuje się na to latami. Tak samo na szczęście. Dlatego w momencie, kiedy człowiek buduje szczęście, nie można go tak łatwo zniszczyć. Dzisiaj, kiedy powiem tak, kiedy się pokłócę z moją żoną, wierzcie mi, nie rozwiodę się z nią. Dlatego, że myśmy zbyt dużo czasu zajęło nam dojście do punktu jedności. Więc mała rzecz dzisiaj nie rozbije naszego związku. Więc muszę uczyć się przyjmowania korekty, korygowania swojego życia przez słowo. Amen? Amen. I trzecie, dyscyplina. Dyscyplina jest dowodem pragnienia i, po, i poznania. Człowiek się zmieni do celu, który zamierza osiągnąć. Facet schudnie, jak ma dziewczynę. Dziewczyna się wylaszczy, jak ma faceta. Dobrze powiedziałem? Ja. Tak. Dla niektórych to jest zupełnie nowe słowo, dla niektórych jest to ich słowo. Wiecie, ludzie mówią czasami, że nie mają silnej woli albo wytrwałości, albo że to jest kwestia charakteru, ale nie, to jest kwestia wartości. Jeśli, jeśli to będzie dla ciebie wielki cel, twoje życie w nim i prawdziwe szczęście, które masz w nim, to wiesz mi, poddasz swoje życie dyscyplinie. Zaczniesz czytać. Wstaniesz rano albo pójdziesz wcześniej, nie będziesz siedział przy telewizorze do pierwszej tak, na dziobaka, tylko pójdziesz o dwunastej wieczorem i, i powiesz, że ja do pierwszej poczytam. Zobaczysz wtedy, że usypiasz szybciej. Będziesz musiał może iść do sypialni o jedenastej. To, co jest dla mnie ważne, będę karmił, a to, czego będę chciał się pozbyć, będę głodził. Niektórzy ludzie mówią, zadają mi pytanie, szczególnie teraz, kiedy widzą moje zdjęcia sprzed pięciu lat. Czy to nie jest straszne, że ty nie możesz teraz jeść tego wszystkiego, co byś chciał? Ja mówię, dla mnie już nie. Dla mnie już nie. Z, z, ze spokojem mijam dzisiaj kolację, tylko dlatego, że, wiecie, mam pewien obraz w sobie, miejsca, do którego chciałbym w życiu dojść. I zjedzenie dla mnie dzisiaj golonki wieczorem, kapusty, Kryszanej, czy krujanej, czy jakkolwiek ona się tam nazywa, <gry> nie wchodzi w grę. Człowiek, człowiek jest w stanie zrobić wszystko dla tego, co chce. W taki sposób Jezus staje się Panem. Jezus staje się Panem poprzez absorpcję Słowa, korektę przez Słowo i dyscyplinę życia. I to kształtuje moją wartość, która pokieruje mnie. Hallelujah! Skorzystaliście dzisiaj coś? Oczy, dziękuję Ci za dzisiejszy wieczór. Błogosławię każdą osobę, która dzisiaj tego słuchała.